0: Câu chuyện ngày thứ 7. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN được kỳ vọng trở thành trung tâm của tăng trưởng ở khu vực đây là chủ đề được nước chủ nhà ASEAN năm nay là Indonesia đưa ra cho chương trình nghị sự của ASEAN trong suốt năm 2023 này. Trong đó, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực được nhận định là nền tảng để biến ASEAN thành tâm điểm tăng trưởng. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần này tiếp tục hướng tới mục tiêu đó bằng việc tái khẳng định các cam kết về đoàn kết, đối thoại, hợp tác, cũng như là đưa ra các sáng kiến để ASEAN ứng phó trước những thách thức.
1: Vậy sáng kiến đó là gì? đã đủ để hiện từ khóa mục tiêu ASEAN là tâm điểm của tăng trưởng hay chưa? Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có gì khác so với các quốc gia trong và ngoài khu vực? Những câu hỏi này đang là điều được dư luận quan tâm và sẽ phần nào được giải đáp trong câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là phó giáo sư, tiến sĩ Dương Văn Huy, viện nghiên cứu Đông Nam Á, viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề hoặc có ý kiến cần trao đổi, xin gọi đến số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 934 9483. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời bắt đầu cuộc trò luận. Vâng.
0: À, trước hết thì uh, xin chào và cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy đã tham gia chương trình ạ. À,
2: kính chào uh, Thanh Huyền và chào các vị khán uh, giả. Vâng. À, hội nghị
0: Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan thì diễn ra trong bối cảnh là mục tiêu ASEAN tâm điểm của tăng trưởng à, được nước chủ tịch ASEAN năm nay là Indonesia đưa ra thì đã đi qua được hơn một nửa chặng đường của năm 2023 rồi. À, so với bức tranh chung của kinh tế toàn cầu thì ASEAN vẫn duy trì được động lực tăng trưởng à, với những tín hiệu tích cực à, trong tiêu dùng nội địa xuất khẩu và phục hồi trong ngành dịch vụ. À, trong khu vực thì cũng đang đứng trước rất là nhiều thách thức do biến động từ xung đột Nga-Ukraine, à, nhiều nền kinh tế lớn gặp khó khăn hay là cạnh tranh nước lớn. Và những gì được thảo luận tại à, hội nghị ASEAN lần này thì à, cũng được kỳ vọng là có thể tìm ra những cái hướng đi trong giải quyết các cái thách thức. Và trước khi à, chúng ta có những cuộc trao đổi thì à, chúng tôi xin được kết nối qua điện thoại với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia để có thêm à, những thông tin từ hội nghị. À, thưa chị Phạm Hà, theo dõi những phiên họp của ASEAN ạ, à, với rất là nhiều nội dung, chị có thể tóm tắt những kết quả nổi bật nhất của hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan ạ?
3: À. Vâng, xin chào chị Tuệ và quý vị thính giả. À, sau 4 ngày họp sôi nổi với những phiên thảo luận kéo dài thì hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan đã bế mạc với gần 40 văn kiện được thông qua. À, trong đó đáng chú ý là thông cáo chung AMM 56 phản ánh toàn diện các nội dung và kết quả của các cuộc thảo luận. Với chủ đề của năm chủ tịch ASEAN 2023 là ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, các kết quả hội nghị đều xoay quanh chủ đề là làm sao để biến mục tiêu này trở thành hiện thực với nội dung lấy phục hồi và phát triển kinh tế làm trọng tâm có nhiều kết quả hướng đến tầm nhìn dài hạn của ASEAN nhưng theo tôi nghĩ có những kế hoạch rất là sát sườn với người dân ASEAN như tăng cường khả năng phục hồi của khu vực trong lĩnh vực an ninh lương thực năng lượng ổn định tài chính và cấu trúc y tế ví dụ dự thảo tuyên bố về tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng để ứng phó với khủng hoảng dự kiến được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 tới nhấn mạnh sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan trong ASEAN để đảm bảo có sẵn lương thực trong các cuộc khủng hoảng và an ninh chuỗi cung ứng khi đối mặt với sự gián đoạn. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đề xuất hợp tác an ninh lương thực với các nước đối tác như là Ấn Độ, Canada, Nga, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. À, ASEAN cũng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái xe điện trong khu vực hay sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc sử dụng đồng nội tệ để tạo thuận lợi cho các giao dịch trong khu vực. À, tất cả những điều này đều hướng đến mục tiêu là đưa ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trường. À, nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng để có tăng trưởng kinh tế thì phải đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực à, Do đó hàng loạt các vấn đề đã được các nước ASEAN thúc đẩy như là hối thúc các nước à, sở hữu vũ khí hạt nhân Ký nghị định thư hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân à, th- Thông qua tài liệu hướng dẫn thúc đẩy sớm hoàn tất COC Thiết lập tầm nhìn hàng hải ASEAN à, nhằm đảm bảo một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng
0: và như vậy có thể thấy là ngoài những vấn đề chủ đề mà thường thấy trong các hội nghị của ASEAN thì hội nghị lần này chúng ta đã bàn rất là nhiều vấn đề mới chẳng hạn như đó là vấn đề an ninh lương thực hay là vì một ASEAN không có vũ khí hạt nhân Vậy thì trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 thì các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng đã có một loạt cuộc họp với các đối tác như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, New Zealand À, thì Các nước đã có những cái cam kết và những sáng kiến nào đáng chú ý trong hợp tác với ASEAN được nêu ra tại các cuộc họp? Thì chị.
3: À, có thể nói trong các cuộc họp ASEAN, các bộ trưởng tập trung đặc biệt khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các tiến trình khu vực, kể cả là tăng trưởng, phát triển kinh tế hay là thay đổi cách thức triển khai các quyết định của ASEAN, à, cũng như phương thức tiếp cận các vấn đề khu vực và quốc tế. Cách tiếp cận thực tế vẫn là lấy hợp tác và đối thoại làm công cụ chủ yếu trong ASEAN cũng như trong mối quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. Còn khi trao đổi với ASEAN thì tất cả các đối tác của ASEAN đều khẳng định tôn trọng ASEAN, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN điểm thứ nhất mà chúng ta có thể thấy trong trao đổi với các đối tác đó là bộ trưởng ngoại giao các nước đối tác đều nhấn mạnh cam kết đối với phát triển khu vực à, đồng thời hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng với rất nhiều cam kết cụ thể à, ví dụ như Hàn Quốc cam kết tăng gấp đôi đóng góp quỹ hợp tác ASEAN Hàn Quốc từ 16 lên 32 triệu đô la Mỹ đồng thời dành hơn 200 triệu đô la Mỹ cho các dự án hợp tác chung à, điểm thứ hai là ASEAN nhận thức rằng có những khác biệt và cách tiếp cận khác nhau về một số vấn đề Tuy nhiên, khác biệt và bất đồng đều có thể giải quyết thông qua đối thoại, có thể giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. Trong các vấn đề quốc tế và khu vực được đề cập tại hội nghị, thì các nước đều đưa ra quan điểm và lập trường của mình liên quan đến tất cả các vấn đề về hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. ASEAN cũng đóng một vai trò rất quan trọng điều hòa lập trường này, hướng tới một mục tiêu chung là dù có khác biệt thì ASEAN vẫn là lực lượng trung tâm, lực lượng cầm lái trong tất cả các nỗ lực vì hòa bình và bền vững trong khu vực. Trong khuôn khổ AMM56, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng chứng kiến Ả Rập Xê Út ký văn kiện tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. À, dự kiến là lễ ký kết hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á với Panama, Tây Ban Nha và Mexico diễn ra tại hội nghị cấp cao ASEAN à, lần thứ 43 vào tháng 9 tới. Có thể nói là giữa những biến động địa chính trị toàn cầu à, với gần 5 thập kỷ hòa bình và ổn định trong khu vực, à, có thể nói ASEAN đang tiếp tục là một tổ chức quan trọng À thu hút sự quan tâm của các đối tác muốn nâng cấp mối quan hệ trở thành đối tác đối thoại và tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
0: Vâng xin được cảm ơn phóng viên Phạm Hà từ Indonesia và xin được hẹn gặp lại chị ở phần sau của chương trình với những vấn đề khác. À, vâng Những thông tin từ phóng viên Phạm Hà thì đã khái quát những kết quả nổi bật tại Hội nghị à, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 sáu và các hội nghị liên quan à, Thưa phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy ạ Có thể thấy là trong những năm gần đây thì những cuộc họp của ASEAN đã đi vào những vấn đề rất là gần gũi, thực chất hơn à, Đặc biệt là có rất nhiều sáng kiến để mà thúc đẩy hợp tác trong và ngoài khu vực à, Bản thân ông, à, một nhà nghiên cứu ông ấn tượng với những sáng kiến nào của ASEAN cũng như là của các đối tác cho cái nỗ lực là đưa ASEAN trở thành à, tâm điểm tăng trưởng ở khu vực.
2: Vâng. Trước hết chúng ta khẳng định rằng là gì? trong tiến trình phát triển ASEAN, thì một trong cái, cái nét rất đặc trưng là ASEAN đưa rất nhiều sáng kiến và các sáng kiến đều thể hiện sự thích ứng kịp thời với những biến đổi bên trong và bên ngoài của ASEAN. thì đây là một cái 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 cái, cái điểm mạnh của ASEAN. và nếu mà để chọn ra các sáng kiến chúng ta thấy là là rất là nhiều liên quan đến lĩnh vực những cái sáng kiến liên quan hợp tác với bên ngoài, những sáng kiến liên quan đến cái 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 hợp cái 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 vấn đề bên trong của ASEAN. Tuy nhiên đấy thì để mà nói đến những cái sáng kiến mà mà liên quan đến cái 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 tâm điểm của tăng trưởng trong cái bối cảnh hiện nay, thì theo tôi thì ASEAN đã đưa ra một loạt các sáng kiến. Nhưng tôi thấy ấn tượng đấy là những cái 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 sáng kiến về khuôn khổ phục hồi toàn diện của ASEAN đây là một cái sáng kiến cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta biết là từ năm 2020 đại dịch covid bùng nổ thì asean đã 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 đã, đã thúc đẩy đưa ra cái sáng kiến này để, để thứ nhất là để để tăng cường cái 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 nội lực của asean để để, để ứng phó với những thách thức thách thức ở đây là tác động kép của đại dịch không chỉ là liên quan đến cái vấn đề y tế mà liên quan đến cái vấn đề tác động của cái đại dịch cái các vấn đề về kinh tế vấn đề về xã hội vấn đề về phục hồi của asean và cái thứ hai cái sáng kiến này liên quan đến câu chuyện là asean thúc đẩy vào trong cái, cái việc hợp tác với cái đối tác bên ngoài để tranh thủ cái sự, sự, sự hỗ trợ cái sự hợp tác của bên ngoài để giúp cho asean uh, uh, tăng cường cái, cái khả năng gì? phục hồi và cũng như, như phát triển của asean sau đại dịch và hiện nay chúng ta thấy trong cái sáng kiến này đã đã, đã được nhấn mạnh rất, rất rõ ở trong cái, cái 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 tuyên bố chung của cái cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 56 Ngày, ngày hôm qua chúng ta thấy đã, đã đưa ra ngay trong cái, cái trạng đầu tiên đấy, Thì đấy, theo quan điểm của tôi thì là như vậy
0: Dạ vâng, à, chúng ta, ông vừa nhắc đến khuôn khổ phục hồi ASEAN Được đưa ra năm 2020 đúng không ạ Có một cái dấu ấn rất là lớn của Việt Nam Khi mà vâng, khi mà chúng ta đảm nhận vai trò chủ tịch à, Trong bối cảnh mà khu vực đang đứng trước rất là nhiều thách thức Từ dịch bệnh, xung đột rồi đứt gãy các chuỗi cung ứng Thì nhiều ý kiến cho rằng là ASEAN không phải chỉ đối phó với những thay đổi bên ngoài nữa Chúng ta không cần chờ đến khi bên ngoài có thay đổi thì chúng ta mới thích ứng mà cần chúng ta cần phải chủ động trước những cái thách thức đó và à, tự chủ tự cường cũng như là tận dụng những cơ hội tốt nhất à, qua quan sát thì ông thấy rằng là ASEAN đã thực hiện cái hướng đi này hay chưa và à, nó đang được thể hiện như thế nào?
2: Vâng, trước hết thì chúng ta thấy là, là chúng tôi rất là đồng tình với cách đặt vấn đề của các bạn ở đây là rõ ràng là ASEAN hiện nay không chỉ ứng phó với những cái thức bên ngoài Để, rồi không chỉ trông chờ trông đợi vào những cái sự hỗ trợ của những cái cái nhân tố bên ngoài, các bên ngoài, mà ASEAN thì cần cái 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 quan trọng hơn là cần phải phải nỗ lực để gia tăng cái 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 năng lực nội tại của mình. Cái điểm này nó rất là đúng thôi, bởi vì là xét về khía cạnh nào đó thì chúng ta thấy rằng là những cái yếu tố bên ngoài thì thực chất đấy là những cái cái thầy cơ, những cơ hội. Còn để có nắm bắt được hay không thì phải xem cái 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 khả năng của ASEAN thì đấy chính là cái vấn đề nội tại của ASEAN. À, à, do vậy, thế thì nếu như chúng ta mà chỉ mải mê à, tìm kiếm những cái sự hợp tác hỗ trợ uh, từ bên ngoài, đặc biệt là các đối tác bên ngoài, mà quên đi cái, cái việc gì gia tăng cái 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 cái, cái, cái năng lực, năng lực nội tại của mình, đấy thì đây là một cái cái cái, cái điểm nó sẽ, 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 sẽ rất khó có thể để cho ASEAN có thể phục, phục hồi phát triển uh, một cách bền vững được. Đấy, do vậy, thì ASEAN họ cũng đã nhận thức được vấn đề này. Do vậy trong thời gian vừa qua thì bên cạnh cái việc thúc đẩy cái sự hợp tác của mình với các đối tác bên ngoài để tranh thủ cái sự ủng hộ, cái sự hỗ trợ để để giúp cho ASEAN thứ nhất là phục hồi phát triển đấy, trong cái bối cảnh tác động của tình hình thế giới khu vực cũng như cái tác động của, của, của đại dịch vừa qua đối với ASEAN. Vậy thứ hai là bản thân các quốc gia thành viên ASEAN thì họ cũng rất là cố gắng và cũng nhận thức cố gắng là gì gia tăng cái, 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 cái tiểu lực quốc gia của mình để làm sao để cho ASEAN có thể đủ cái sức mạnh, sức mạnh tận dụng được cái 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 cơ hội để trở thành cái tâm điểm phát triển của toàn cầu và quả thực là trong thời gian vừa qua thì ASEAN cũng cũng đã trở thành một cái 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 tâm điểm trong cái bức tranh kinh tế toàn cầu để cái 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 điều đó phản ánh cái việc là ASEAN cùng một lúc cùng một lúc thúc đẩy cả những cái cái hợp tác bên ngoài cũng như cái cái nỗ lực bên trong của mình
0: dạ vâng chúng ta đã có những à, sự chủ động linh hoạt đúng không ạ trong từng quốc gia cũng như là nội khối asean à, nhắc đến góc độ hội nhập thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là ngày càng nhiều quốc gia ở khu vực châu á thái bình dương và cả những khu vực khác tham gia vào các cơ chế do asean dẫn dắt mà chúng ta có thể kể đến như là diễn đàn khu vực asean arf hay là hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng rồi hội nghị asean với các đối tác asean cộng cộng 1, cộng 3 rồi hội nghị cấp cao đông á và các cái cơ chế này thì đều coi đây là cái bộ khung để mà xây dựng cấu trúc an ninh khu vực châu á thái Bình Dương À, và phần thông tin của phóng viên Phạm Hà à, vừa vừa rồi thì cũng cho thấy rằng là rất là nhiều nước đã đặt mục tiêu nâng cấp quan hệ với ASEAN chẳng hạn như vừa rồi thì có Nhật Bản hay là những quốc gia từ à, Panama hay Tây Ban Nha rồi thì à, vừa rồi trong khuôn khổ hội nghị thì à, chúng ta cũng đã có một cái cuộc họp với à, Na Uy và thổ Nhĩ Kỳ đó là những nước ở ngoài khu vực rất xa khu vực nhưng đã quan tâm đến khu vực ASEAN và à, chú ý hợp tác với những cái cơ chế của khu vực ASEAN này. Vậy thì những cái tín hiệu tích cực đó nói lên điều gì về vai trò cũng như là tầm vóc của ASEAN thời điểm này?
2: Ừ. Chúng ta cũng biết là hiện nay thì rất nhiều những quốc quốc gia bên ngoài có có những cái mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN và cái bằng chứng những thông tin vừa rồi đề cập đến thì chúng ta cũng thấy thấy thấy, thấy 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 rõ như vậy. Tất cả những cái cái cơ chế mà ASEAN rất hiện nay, ví dụ như là là cơ hội nghị thượng đỉnh Đông Á. À, ví dụ như diễn đàn khu vực, à, ví dụ như hội nghị bộ trưởng quốc phòng mở rộng, rồi một số cái diễn đàn khác nữa, do sẽ thì tất cả diễn đàn đấy thể hiện rằng đấy là vai trò trung tâm của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN là có được đấy là do sự ủng hộ sự hợp tác với các yếu tố bên ngoài đấy. và cái 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 sự quan tâm và mong muốn hợp tác của các quốc gia bên ngoài hiện nay với cái số lượng ngày càng nhiều như vậy thì chứng tỏ rằng cái 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 sự tín nhiệm đối với ASEAN và chứng tỏ rằng cái vai trò của ASEAN nó ngày càng gia tăng và cũng chứng tỏ rằng cái việc ASEAN đang đi đúng hướng trong việc thúc đẩy cái vai trò trung tâm của mình bởi vì chúng ta biết là trong cái bức tranh toàn cầu hiện nay ấy, ấy, thì cũng rất nhiều khu vực có những cái, cái tổ chức có những cơ chế hợp tác nhưng ASEAN lại vẫn là một cái điểm sáng để mà các quốc gia ở đây trên phạm vi toàn cầu nhé, cầu đều mong muốn gia tăng hợp tác với ASEAN đây đấy, đấy, đấy là điểm thứ nhất điểm thứ hai cái sự hợp tác đấy thì nó không chỉ thể hiện rằng là từ khía cạnh các quốc gia bên ngoài mà cũng cũng phản ánh rằng cái 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 khả năng của ASEAN cái 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 uy tín của ASEAN cái 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 năng lực của ASEAN mặc dù nó vẫn còn nhiều điểm còn hạn chế chúng ta vẫn 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 mong muốn tuy nhiên ấy thì cũng thể hiện rằng cái 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 sức phát triển nội tại của ASEAN trên trường quốc tế cái vai trò vị thế của ASEAN nó càng gia tăng thì dẫn dẫn đến là không chỉ những quốc gia đối tác cũ của ASEAN mà những cái cái đối tác tiềm năng đối tác mới đấy họ cũng có mong muốn gia tăng hợp tác ASEAN ở đây để để có thể để xây dựng một cái môi trường hợp tác ở khu vực Đông Nam Á rộng ra khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và cũng muốn 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 thấy được rằng ở trên thế giới hiện nay thì cũng có một cái khu vực và cũng có một, cái, có một cái thể chế là họ thúc đẩy cái sự hợp tác phát triển thay vì những cái cái cái, cái đối đầu xung đột.
0: Và cái việc thu hút của ASEAN đó là một thành công. Của khu vực. Thành công
2: và đấy chính là thể hiện đây cái vai trò trung tâm của ASEAN nó ngày nó đang gia tăng được được. uy tín vai trò, vai trò vị thế của ASEAN nó đang gia tăng nó được. thể hiện ở, ở cái điểm này.
0: Dạ vâng, một lần nữa phải khẳng định rằng là vai trò vị trí của ASEAN thì ngày càng được củng cố và việc các quốc gia tìm đến ASEAN ngày càng nhiều đã chứng tỏ điều đó và trong cái bối cảnh như vậy thì mỗi một thành viên, mỗi nước tham gia đều có những cái mối quan tâm riêng, lợi ích riêng ở khu vực đúng không ạ? Theo ông thì việc đảm bảo để các nước tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN có ý nghĩa như thế nào đối với việc đảm bảo môi trường an ninh, hòa bình ở
2: khu vực? Đúng là chúng ta thấy là các đối tác của ASEAN chủ yếu là những cường quốc thậm chí là siêu cường và những các quốc gia tầm trung đều có trình độ phát triển vượt trội hẳn so với với ASEAN so với các gia thành viên đấy. và họ, đương nhiên hợp tác với ASEAN thì họ phải dựa trên cái lợi ích cái tính toán chiến lược của họ đấy. tuy nhiên đấy khi mà họ tham gia vào các cơ chế hợp tác mà do ASEAN dẫn dắt đấy, cũng như việc cái họ thúc đẩy, cái cái cái, cái, cái uh, họ, họ họ đồng ý, chứ không phải đồng ý đã đấy, đồng ý, cam kết cái việc tôn trọng và thúc đẩy cái vai trò trung tâm của ASEAN thì đấy là cái cái thể hiện cái sự thành công của ASEAN hiện nay đấy, và <cười> thứ hai chúng ta thấy nếu như các quốc gia bên ngoài, dù là các cường quốc đấy, cũng như các, các, các quốc gia tầm trung khác muốn gia tăng hợp tác khu vực này thì cái việc một trong cái điều kiện cực kỳ quan trọng, đấy là phải tôn trọng và cam kết thúc đẩy cái vai trò trung tâm của ASEAN. Thì đấy ASEAN đã tạo ra một sân chơi để thu hút các quốc gia bên ngoài tham gia vào.
0: Dạ vâng, cũng phải khẳng định rằng là duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực thì chính là nền tảng để biến ASEAN thành tâm điểm tăng trưởng. Và muốn có được hòa bình, ổn định như vậy thì cái môi trường để chúng ta hợp tác cũng phải hòa bình. Tuy nhiên trong khu vực thì nội tại ASEAN cũng tồn tại những điểm nóng và luôn là những cái chủ đề của các cái cuộc họp trong ASEAN. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với phóng viên Phạm Hà từ Indonesia. À, thưa chị, liên quan đến các vấn đề an ninh, trong đó có biển Đông, Mê Công, Myanmar và những vấn đề khác, thì hội nghị ASEAN cũng như là ASEAN với các đối tác, đặc biệt là diễn đàn khu vực, thì đã đề cập những chủ đề nóng này như thế nào?
3: À, vâng, có thể nói là tình hình quốc tế và khu vực luôn có sự biến động và với vị trí chiến lược của mình, ASEAN luôn phải đối mặt với các thách thức. Chính vì vậy mà diễn đàn cũng là nơi để các nước đến để trình bày quan điểm và nỗ lực tìm ra tiếng nói chung. Bởi vậy cho nên tất cả những điểm nóng trong đó có vấn đề Biển Đông, tình hình Myanmar, tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay xung đột Ukraine đều được đề cập. Tất nhiên là còn có những bất đồng nghi kỵ thậm chí là chỉ trích lẫn nhau về nhiều vấn đề Nhưng điều chúng ta có thể thấy ở đây là các nước đều hướng về tương lai và nhấn mạnh ưu tiên văn hóa đối thoại và hợp tác Để quyết tâm cùng nhau đạt tới sự hài hòa nhất định hoặc là ít nhất là tìm điểm chung và cố gắng giảm bớt bất đồng Ngoài ra các nước vẫn ủng hộ giải quyết bất đồng thông qua xây dựng lòng tin và thông qua đối thoại Một ví dụ rất điển hình là chúng ta có thể thấy vấn đề Biển Đông là một trong những chủ đề thường xuyên được đề cập tới trong ASEAN và đến nay đã trở thành một chủ đề chung của tất cả các nước tham gia diễn đàn ASEAN. Tuy nhiên các nước cũng đều ghi nhận các tiến bộ đạt được trong nỗ lực trao đổi trong khuôn khổ khu vực về vấn đề Biển Đông. À, bao gồm tiến bộ trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) và các nước đều cho rằng đây là những bước tiến, dấu hiệu tốt để cùng nhau tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin, giải quyết các bất đồng và thậm chí là ngoại giao phòng ngừa.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà, Tý Indonesia. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Văn Huy à, Những vấn đề nóng mà phóng viên Phạm Hà vừa đề cập à, Thì lâu nay luôn là chủ đề rất là gai góc Và cũng thu hút rất là nhiều sự chú ý Trong mỗi kỳ họp của ASEAN à, Những vấn đề đó thì không mới à, Nhưng mà trong bối cảnh an ninh hiện nay à, Thì đang thay đổi Thì những cái vấn đề đó lại thực sự rất là quan tâm à, Theo ông thì cách tiếp cận và xử lý của ASEAN à, Nên linh hoạt theo hướng nào
2: à, và, và Thứ nhất cho khẳng định rằng là gì à, Cục diện thế giới khu vực hiện nay Thì nó biến đổi rất là phức tạp Để các vấn đề an ninh Uh, vừa mới vừa cũ nó cùng một lúc tồn tại. Uh, trong đó thì uh, ở khu vực uh, ASEAN thì cũng đang phải đối diện với rất nhiều cái thách thức về an ninh. Uh, trong đó có vấn đề Biển đồng, trong đó có vấn đề Myanmar, trong đó có cái vấn, vấn đề uh, <cười> vấn đề Triều Tiên, trong đó có vấn đề xung đột Nga của Ukraine hiện nay và rất nhiều cái vấn đề an ninh phi truyền thống khác nữa. Uh, uh, những vấn đề an ninh này thì nó rất là, đây là những vấn đề nó rất là khó, nó rất là phức tạp không thể chung chúng ta không 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 thể giải quyết trong một sớm một chiều được và những vấn đề này thì đòi hỏi phải có sự hợp tác của rất nhiều bên trong đó khi chúng ta đề cập với câu chuyện mà khi ASEAN thúc đẩy cái vai trò trung tâm thúc đẩy vai trò trung tâm của mình thì hợp tác với các nhân tố bên ngoài để duy trì cái hòa bình ổn định của khu vực này thì cái vai trò trung tâm chính là cái chìa khóa để ngăn ngừa để kiểm soát để quản lý những cái 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 xung đột hoặc những cái 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 cái, cái 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 khả năng, cái khả năng cái, cái cái khả năng xảy ra xung đột ở khu vực này thì chúng ta phải ngăn chặn từ xa. tài chính thì muốn ngăn chặn như vậy thì cái vai trò chúng ta Mà sàn rất là quan trọng. và theo tôi thì liên quan đến cái câu chuyện của asean nên làm như thế nào để giải quyết vấn đề này ở đây thì trước đây chúng ta có một cái quan điểm rằng là gì khi có những vấn đề thách thức xảy ra thì chúng ta muốn rằng là gì vấn đề phải giải quyết ngay, lập tức và thấy ngay hiệu quả. nhưng câu chuyện nó không phải như vậy đấy là mong muốn của chúng ta nhưng trên thực tế thì những vấn đề mà ASEAN đang đối diện đây là vấn đề nó rất lớn rất lớn và bản thân một mình ASEAN không thể giải quyết được nếu như không có cái sự hợp tác với 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 các đối tác bên ngoài là những quốc gia là những cái, cái tổ chức ví dụ như Liên Hợp Quốc bên ngoài đấy, do vậy mà cái cách đi của ASEAN hiện nay tôi thấy rằng nó đang nó đang đi đúng hướng đúng hướng ở chỗ là gì thứ nhất tất cả các vấn đề an ninh à, vấn đề nóng an ninh ở khu vực thì muốn giải quyết thì trước hết phải dự trên cái cái, cái 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 nguyên tắc của ASEAN. Và dựa theo cái hiến trường của ASEAN và dựa trên cái 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 luật lệ quốc tế. Đây cái không 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 thể bỏ qua được. Và đây là cái 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 yếu tố nền tảng. Do vậy chúng ta khi mà ASEAN uh, giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh khu vực, ví dụ như vấn đề biển Đông, vấn đề Myanmar Chẳng hạn đấy. thì chúng ta thấy là chúng ta thấy có một vướng một cái vướng một, một cái 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 vấn đề đấy là cái, cái 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 nguyên tắc hoạt động ASEAN trong đó có nguyên tắc đồng thuận nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ thì thì chúng ta cảm giác rằng là nó có thể nó sẽ 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 gây, sẽ gây ảnh hưởng đến 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 cái, đến cái 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 vai trò ASEAN trong trong việc giải quyết một cách gọi là có hiệu quả vấn đề này, các vấn đề ừ. an ninh ở đây Ê, tuy nhiên chúng tôi thấy ở đây là gì nhỉ ASEAN cũng đã rất là khôn khéo rất là khôn khéo là đấy là gì ASEAN sử dụng cái phương cách ASEAN trong giải quyết vấn đề an ninh bởi vì bản chất ASEAN là một cái một tổ chức của những quốc gia nhỏ yếu, đấy cho nên không thể giống như những các cường quốc, cho nên họ có thể đưa ra những cái chính sách mà có thể để giải quyết vấn đề an ninh của, thấy ngay hiệu quả. Đấy. Nhưng ASEAN sử dụng cái, cái cái phương cách của mình đấy là gì nhỉ? Thông qua tham vấn, thông qua đồng thuận, thông qua qua cái 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 cái, cái, cái kênh phi chính thức để giải quyết vấn đề một cách tiệm tiến, thì đi từ những vấn đề dễ đến vấn đề khó và đồng thời bên cạnh những cái 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 phương thức ASEAN đưa ra như vậy thì ASEAN cũng tích hợp tác với các nhân tố bên ngoài để giải quyết vấn đề này. thì do vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng các vấn đề an ninh ở khu vực nó rất nóng và người ta cũng rất lo ngại nhưng rõ ràng là gì vẫn được trong cái tầm kiểm soát và cái tầm kiểm soát đấy thể hiện rằng cái 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 vai trò ASEAN rất là quan trọng trong việc cái ngăn ngừa trong vấn quản trong vấn đề quản lý cũng như cái vấn đề là triệt tiêu những cái 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 xung đột tiềm tàng có thể xảy ra. Đấy, thì lấy theo tuổi như
0: Dạ vâng. À, như vậy có thể thấy là cái nguyên tắc đồng thuận của ASEAN Đấy. theo hiến trương ASEAN rồi thì tôn trọng luật pháp mà quốc tế cũng là những nguyên tắc rất là quan trọng trong cái vấn việc là xử lý vấn đề an ninh nóng ở khu vực và chắc chắn rồi ạ một yếu tố nữa đó chính là đối thoại đối thoại giữa các đối tác giữa những các quốc gia liên quan với nhau và đối thoại và hợp tác thì rõ ràng là những yếu tố ngăn ngừa mâu thuẫn xung đột lợi ích nhằm đảm bảo cho hòa bình và ổn định của khu vực và đây cũng là khẳng định của đại sứ vũ hồ quyền trưởng som asean việt nam mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
1: sau hơn nửa thế kỷ thì chúng ta cũng đã thấy cái văn hóa đối thoại và văn hóa hợp tác của asean đang trở thành một cái phong cách trở thành một cái thương hiệu của asean khi làm việc với các nước trong hiệp hội cũng như là giữa hiệp hội với các bên đối tác. Cái mục tiêu tiếp theo của sau khi mà đã có được cái văn hóa đối thoại và hợp tác rồi thì mới tính tới cái câu chuyện là điều chỉnh làm sao tất cả những cái lợi ích đó có thể hài hòa được với nhau. Thông qua cái sự đối thoại thì sẽ tiến tới một cái mục tiêu chung tức là phục vụ cho hòa bình ổn định và phát triển của khu vực. Cái điểm thứ ba khi chúng ta đã nhắc tới vai trò trung tâm của ASEAN tất cả những gì mà các nước, Tới khu vực này và tham gia vào các cái hợp hoạt động và hợp tác của trong cái khu vực này thì đều phải lấy ASEAN làm trung tâm. Để làm được những bước này thì việc đầu tiên tất cả các nước phải làm tức là lấy hòa bình, ổn định là mục tiêu và lấy luật pháp quốc tế làm cơ sở và lấy đối thoại và hợp tác làm công cụ để giải quyết các vấn đề của mình.
0: Vâng. đó là ba vấn đề chính mà đại sứ vũ hồ quyền trưởng SOM asean việt nam đã nhấn mạnh một lần nữa về những cái nguyên tắc cũng như là sự hợp tác của asean trong nội khối cũng như là với các đối tác vâng và hướng đến mục tiêu các cái hoạt động của khu vực thì đều lấy ASEAN làm trung tâm ạ thì điểm rất đáng chú ý tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần này đó là việc lần đầu tiên triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương được lồng ghép trong tất cả các cuộc đàm phán với các đối tác với trọng tâm là hướng đến những cái vấn đề hợp tác cụ thể hơn ASEAN thì thực ra đã đưa ra tầm nhìn về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào năm 2019 và hiện thì vẫn đang được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với thực tế. À, theo ông thì à, tầm nhìn này có điểm chung và những điểm khác biệt gì so với chính sách gương đến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của các nước khác mà đang à, ồ ạt, à, triển khai tại khu vực.
2: À, vâng, và trước hết chúng ta phải khẳng định thì đây là một cái, cái 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 thành tiệu rất là quan trọng, thành tiệu đáng ghi nhận của ASEAN. Đấy là gì nhỉ? Kịp thời đưa ra những cái sáng kiến để thích ứng với những cái, cái biến đổi của địa hình trong đó có cái sáng kiến về tầm nhìn ASEAN về về ấn độ dương thái bình dương và cái sáng kiến này đưa ra do cái do, do indonesia cái công cái vai trò rất lớn của indonesia đưa ra từ năm 2019 và hiện nay cái sáng kiến mặc dù là đã đưa ra từ 2019 nhưng tuy nhiên ấy, thì cái nội dung của họ, của, của nó thì đã cần phải có thời gian để hoàn thiện để bổ sung đấy tuy nhiên thì cái cái nội dung của cái sáng kiến này tôi thấy nó đề cập đến cái cái những cái cái, cái 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 hợp tác ở khu vực cái, cái vấn đề hợp tác bao trùm, cái phần thúc đẩy cái thúc cái, đẩy cái cái cái, 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 cái 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 sự hợp tác giữa asean với các 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 quốc gia bên ngoài, đặc biệt là với các sáng kiến của các quốc gia ví dụ như là sáng kiến các các chiến lược hợp tác ấn độ dương thái bình dương của mỹ, rồi của nhật bản, rồi của ấn độ, rồi của úc và một số các quốc gia khác. À, à, tuy nhiên, à, quay trở lại câu chuyện ở đây thì cùng một khu vực là ấn độ dương thái bình dương, thì chúng ta đều thấy có một cái thuật ngữ là là, là sáng kiến về ấn độ dương thái bình dương. Thì một cái điểm chung là điểm chung thứ nhất về cái phạm vi địa lý thì các quốc gia đối tác của asean như mỹ như nhật bản như úc ấn như độ rồi ví dụ thậm chí cả eu thì họ đều đưa ra những cái, cái, cái chiến lược của mình đối với khu vực khu vực này và asean cũng vậy, ASEAN cũng vậy. thì cái điểm chung ở đây là gì thì trước đây chúng ta với asean người ta tập thường tập trung vào cái phạm vi địa lý ở đông nam á rộng ra là khu vực châu á thái bình dương thì tuy nhiên hiện nay thì cái cái, cái khái niệm địa lý trong cái hợp tác về cái, chúng ta có thể dùng cái từ vấn đề địa chính trị thì nó đã mở rộng rất nhiều hai cái đại dương lớn ở độ dương và thái bình dương thì cái này cũng thể hiện cái tầm nhìn của ASEAN cái tầm nhìn ASEAN nó không còn chỉ giới hạn ở trong cái 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 khu vực đông nam á nữa mà đã mở rộng ra cái 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 phạm vi hợp tác cái phạm vi liên quan đến cái 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 vai trò trung tâm của mình đã mở rộng ra cái cả cả cái vực rộng lớn ở độ dương thái bình dương thì đấy là cái cái điểm rất quan trọng ASEAN đã đạt được tôi thấy là là, 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 là điểm này là đang ghi nhận của ASEAN. Đấy, điểm thứ hai, câu chuyện là điểm khác khác ở chỗ nào. À, khi ASEAN đưa ra này thì rất nhiều những quốc gia thì họ cũng đặt ra câu hỏi liệu là cái 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 tầm nhìn ASEAN về khu vực ừ. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nó có giống với Mỹ, giống với Nhật Bản, giống với Ấn Độ và giống với Úc hay không? Đấy, liệu những cái cái cái, cái 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 sáng kiến này thì, thì có phải là là một hay không? À. Đấy, nhưng chúng ta phải 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 phải, phải, phải hiểu một điều rằng là gì? Bản thân giữa các các quốc gia đối tác của ASEAN ví dụ như Mỹ, như Nhật Bản, Ấn Độ và Úc thì cái sáng kiến của họ, cái, cái chiến lược của họ chúng ta dùng từ chính sách hoặc là sáng kiến cho nó dễ hình dung về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đây của họ cũng cũng có có những điểm khác nhau à. không, không phải giống, giống nhau đâu tuy có họ có những mục tiêu chung nhất định nhưng tuy nhiên thì cái cái, cái cách hiểu cách lý giải của họ về cái 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 cái, cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của những quốc gia này thì nó cũng có những điểm khác nhau rồi à. và đương nhiên là ASEAN cái tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nó cũng rất khác Đấy. cái khác ở đây cái, một cái điểm then chốt ở đây là gì nhỉ? là cái tầm nhìn này thúc đẩy vai trò trung tâm của asean trong cái khu vực ấn độ dương thái bình dương vâng. Đấy. Đấy. và đây là một cái điểm cái điểm này đã, đã 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 đưa vào trong cái 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 cam kết của asean trong việc thúc đẩy cái tầm nhìn asean đã rồi thái bình dương và cái việc hợp tác của asean với các quốc gia khác liên quan khu vực này thì cũng chủ yếu liên quan đến cái việc là các quốc gia tôn trọng và thúc đẩy cái vai trò trung tâm của asean trong cái khu vực này dạ, vâng.
0: à, bởi vì có nhiều nhà quan sát thì cũng nói rằng là cho rằng à, những cái chiến lược à, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, của đặc biệt là của các nước lớn, thì không chỉ à, là có mục tiêu là thúc đẩy hợp tác à, ở khu vực mà còn có thể sử dụng đó là một công cụ à, cho những công cụ à, cạnh tranh địa chính trị nữa. Thế cho nên là việc mà ASEAN đưa ra một à, tầm nhìn về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương à, với, à, với, với à, mục đích là để ASEAN ở vai trò trung tâm và các quốc gia tôn trọng sự hoạt động và các sáng kiến của asean như ông vừa phân tích thì rõ ràng đó là cũng là một cái chiến lược được đưa ra một tầm nhìn được đưa ra trong cái bối cảnh phù hợp khi mà cái sự vận động ở khu vực đang diễn ra một cách ồ ạt và liên tục như hiện nay vậy làm như thế nào để tầm nhìn của asean về khu vực ấn độ dương thái bình dương là bao trùm và hợp tác chứ không phải là chia tách hay là đối đầu À, trở thành thực tiễn và mang lại những cái kết quả rõ ràng trong một trật tự à, khu vực hậu Covid-19.
2: Vâng, đây là cách đặt vấn đề rất là hay. Tôi thấy là đây một là cái vấn đề này thì không 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 chỉ chúng ta đâu mà thế giới cũng quan tâm rất nhiều. À, là rõ ràng khi các nước lớn ví dụ như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, rồi Úc khi họ đưa ra cái 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 chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở đây thì lập tức dẫn đến một cái 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 cái, cái khi chia tách trong cái hợp tác quốc tế đấy là gì là cấp bên à, tham gia với các cuộc cạnh tranh địa chính trị thì có nghi ngờ lẫn nhau và chẳng hạn những cái giữa các cường quốc thì họ cho rằng là gì cái 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 chiến lược ấn độ dương thái bình dương phải chăng đây là một công cụ địa chính trị đấy. bên cạnh yếu tố hợp tác thì phải chăng công cụ địa chính trị trong cái việc cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc ở khu vực này ừ. à, khu vực ở đây là khu vực ấn độ dương thái bình dương đấy. Đấy. À, còn đối với ASEAN, asean thì chúng ta thấy rằng là cũng đưa ra cái, cái sáng kiến và tầm nhìn ấn độ dương thái bình dương ở đây. Tuy nhiên đấy thì ASEAN cái mục tiêu nó khác hoàn toàn với những các quốc gia kia như chúng ta vừa phân tích ở trên. đấy Nhưng để làm sao để trở đây trở thành một cái sáng kiến liên quan đến, đến thúc đẩy hợp tác, uh, phát triển, uh, mang tự nhiên bao trùm. Thì rõ ràng là ASEAN đã rất là khôn khéo khi đưa ra đây. đây là cái tầm nhìn ASEAN là thúc đẩy vai trò trung tâm ASEAN ở đây. Cho nên những các quốc gia đây, những quốc gia mặc dù họ có những cái, cái chính sách, có những chiến lược của họ ở nước Dương Thái Bình Dương nhưng muốn tham gia hợp tác vào cái cuộc này thì đều phải gì phải thừa nhận phải thừa nhận và để phải hợp tác tích hợp những cái, cái chiến lược cái 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 sáng kiến của họ với cái 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 tầm nhìn ASEAN và Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để thúc đẩy cái hòa bình ổn định phát triển và tránh đối đầu ở đây Đúng. ASEAN đã nhấn mạnh ở đây là, là tránh đối đầu và thúc đẩy hợp tác đấy, và muốn như vậy thì cái vai trò trung tâm ASEAN phải là then chốt Đúng. thì đây, thì đấy là cái cách làm của ASEAN hiện nay và tôi thấy là ASEAN cũng cũng đang từng bước là từng bước là hiện thực hóa những cái cái, cái 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 tầm nhìn của mình trong cái cái hợp tác với các đối tác bên ngoài.
0: Dạ vâng. À, còn trong cái bối cảnh như vậy thì những quốc gia như là Việt Nam chúng ta thì sẽ tận dụng những cái cơ hội và ứng phó ra sao để vừa là thành viên có trách nhiệm của ASEAN cũng như là vừa hài hòa các mối quan hệ với các đối tác bên ngoài.
2: À, à, chúng ta thấy Việt Nam là một quốc gia trước hết chúng ta phải khẳng định là có vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN. Đấy. Cái thứ hai là khi chúng ta <cười> tiến hành cải cách mở cửa, à, chúng ta tiến hành mở cửa à, hội nhập thế bên ngoài thì ASEAN là nhân tố then chốt. Đấy. Và hiện nay thì ASEAN đối với các quốc gia trong khu vực thì ngày càng quan trọng. Đấy. À, cái tính yếu, yếu tố ngày càng quan trọng thể hiện ở điểm là cái cái bức tranh thế giới hiện nay nó đang rất là phức tạp. Đấy. Bản thân các các quốc gia ASEAN là những nước nhỏ rất khó có thể chúng ta dùng để có thể sinh tồn một cách à, sinh tồn một cách ổn định trong cái môi trường nó biến đổi nó phức tạp như hiện nay. À, tuy nhiên ấy, để các quốc gia có thể sinh tồn và thậm chí là phát triển được thì cái 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 việc thúc đẩy cái vai trò cái trách nhiệm của các thành viên trong nước Việt Nam à, đối với ASEAN là điều rất là quan trọng Trong đó cái trách nhiệm của chúng ta Cũng giống như các thành viên khác Là phải thúc đẩy cái việc đoàn kết Thông qua việc gia tăng cái tham vấn Tham vấn để thúc đẩy để, để cái cái đoàn kết trong ASEAN. Để làm sao? Để gì? Khi chúng ta cân bằng với cái, 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 cái nhân tố bên ngoài Chúng ta ứng phó với các thách thức về cạnh tranh địa chính trị Thì chúng ta phải dùng cân bằng qua thể chế à. Chúng ta có thể uh, thực hiện chính sách Phòng ngừa rủi ro qua thể chế có thể chế thừa qua ASEAN, Đà. chúng ta biết được câu chuyện đó đũa, nhưng còn từng quốc gia cân bằng, từng quốc gia thực hiện cái 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 cái, cái chúng ta gọi hết dinh tức là cái chế phòng ngoại giao phòng ngừa ấy, thì từng quốc gia thực hiện nó rất 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 là khó khăn. Nhưng thông qua một thể chế như ASEAN thì cái hiệu quả nó sẽ rất lớn. Nên cho nên cái, cái 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 nhiệm vụ chúng ta với ASEAN, tôi nghĩ rằng là không chỉ Việt Nam đâu, các thành viên khác thì, thì đều phải như vậy. Để như thế thì mới, mới có một cái ASEAN nó nó, 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 nó mạnh nó có đủ sức để chống chọi với cái thách thức toàn cầu hiện nay. Vâng,
0: tự lực tự cường đúng không ạ? Vâng. À, cảm ơn à, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy à, đã tham gia chương trình với những phân tích và nhận định à, rất là cụ thể rõ nét về vai trò của ASEAN cũng như là những bước đi định hướng để ASEAN trở thành trung tâm của tăng trưởng à, ở khu vực hòa bình và ổn định. Và trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay thì ASEAN vẫn phải ưu tiên cho lợi ích của mình Hợp tác, đoàn kết và thống nhất ứng phó trước các thách thức, đặc biệt là xây dựng ASEAN tự cường và vững mạnh Và có thể nói là chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 sáu và các hội nghị liên quan vừa rồi Tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết của ASEAN cũng như là sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, hợp tác, chân thành Vì hòa bình, ổn định và phồn vinh chung ở khu vực Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền với Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn Lâm, Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn luận trong câu chuyện thứ 7 ngày vừa rồi.